0: Graças a Deus, amém? Glória a Deus, Deus é bom, amados. Aproveitando os irmãos que estão de pé, abram comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. O irmão Felipe, ele fez uma leitura aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 2. E na cronologia, olha que interessante, ele leu lá, era a próxima festa da Páscoa. E no capítulo 18, que nós vamos ministrar nessa noite, também está próximo a próxima Páscoa. Só que na cronologia, o tempo aqui, na, na, na leitura que ele fez, era o primeiro ano do ministério de Jesus. Nesse capítulo 18, já é o terceiro ano, o último ano é, do ministério de Jesus. Mas próximo os dois acontecimentos, as duas leituras acontecem próximo da Páscoa. João 18, do 1 ao 11, diz assim o texto sagrado... Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedrón e entrou no bosque de Oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras, com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. — A quem vocês procuram? — perguntou Jesus. A Jesus, o Nazareno, responderam, sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno, já lhes disse que sou eu. Respondeu ele, e uma vez que é a mim que vocês procuram, deixe, ou deixem que estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde sua espada, de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que meu Pai me deu? Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Antes de eu entrar na mensagem, irmãos, é, a nossa secretária, ela, eu pedi para ela fazer a agenda mensal, e aqui consta os aniversariantes do mês, a agenda do Circo de Geração, da igreja e dos jovens. Esse, essa agenda mensal vai ficar ali, nós temos um espaço ali para deixar. É, os documentos ali à vista para conhecimento de toda a igreja, tá bom? Então já nessa, quero adiantar para que a mensagem depois fique no seu coração Depois da mensagem é, a gente tem que dar aviso e tal coisa Vamos deixar que a mensagem fique no seu coração Então já quero antecipar é, Nessa terça-feira, nessa terça-feira dia 5 Nós sabemos que é, por vezes a sede convoca as congregações para estarem na sede para estarem lá num culto de terça-feira. E nessa terça-feira, dia 5 do 4, é a nossa convocação, junto com algumas congregações do setor. Então nós vamos nos organizar aqui, eu peço aos irmãos que puderem, irmão Elisa estará me representando, pois eu estarei trabalhando lá no plantão, não estarei no culto, mas estarei lá desde as 8 da manhã, até acabar o culto, estarei lá trabalhando para a glória de Deus. Então a irmã Elisa estará indo lá é, com, com as irmãs que estarão cantando neste dia, com as outras congregações, os outros círculos de oração na sede, na terça-feira, agora dia 5, tá bom, irmãos? Então, aqueles que, os obreiros que têm carro, que puder ajudar, levar as irmãs, por favor, eh, ajudem para que a nossa congregação possa atender essa convocação. Teremos, já antecipei aqui, o nosso irmão Félix estará aqui no final do mês, e tem uns eventos como a cidade, o de oração, o congresso das irmãs, o setor... Esse mês, agora, no feriado do dia 15, de 15 a 16, ali no Guarará 2, e o dia 17, encerramento, aqui na nossa congregação. É o primeiro congresso do setor das irmãs do círculo de oração. Vai ser bênção em nome de Jesus. Três irmãs, três pregadoras é, para essas três noites, em nome do Senhor. E eventos com jovens, com a mocidade, é, culto, vai ter culto da mocidade aqui, dia 23 de abril, num sábado, último sábado do mês, eu acredito eu e Deus vai fazer a obra aqui amém? você pode colocar lá por favor querido? louvado seja Deus, obrigado então, amados capítulo 18 de João é um capítulo interessante como João apresenta Jesus nesse capítulo assim será o tema da mensagem Jesus o sofredor submisso Jesus o sofredor submisso ele sofreu por mim e por você tem que segurar aqui a folha aqui. depois da oração no cenáculo depois do seu longo discurso desde o capítulo 13 de João Jesus vem falando aos discípulos se despedindo deles preparando eles para o momento triunfal mas esse momento triunfal vai exigir de Jesus Muita lágrima, muito sangue, muito sofrimento Muita determinação E essa palavra tem, tem batido forte no meu coração, Davi Porque Deus é um Deus muito determinado em amar Em perdoar Em salvar Em restaurar Em curar Deus é muito determinado em todas essas coisas, em entender, em ser compassivo, Deus é muito determinado em tudo isso. E isso nos constrange, quando nós vemos tanta determinação de Deus em querer nos perdoar, a gente falha hoje, Deus diz, meu filho levanta, porque eu já te perdoei isso mostra a determinação de Deus em nos perdoar em, e quando Deus está determinado em nos perdoar Ele está dizendo para nós eu não quero te perder eu estou também determinado em não te perder eu quero você comigo no céu eu quero você comigo na eternidade essa determinação exigiu de Jesus muito sofrimento aqui no capítulo 18 começa o final aí, da, depois da sua oração do capítulo 17. Jesus leva os seus discípulos para o Getsemane, O jardim da oração de Jesus. Getsemane que significa o nome, Getsemane significa prensa de azeite. E Jesus vai viver na pele essa prensa. É lá que Jesus vai viver o seu momento terrível em oração onde o seu suor transforma-se em gota de sangue. João não fala como os outros três eh, evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dos três períodos de uma hora que Jesus tirou nesse período aqui, enquanto estava com os discípulos no Getsemane. João não fala, João vai dar outros detalhes para nós, que Jesus viveu na sua oração como a, a, naquele momento de angústia intensa que ele viveu. Momento mais angustiante de Jesus antes da sua crucificação foi neste monte, foi nesta noite, e ele tinha um propósito, ele estava determinado. Eu preciso passar por isso, porque em 2022 vai ter uma igreja lá na congregação do Jardim Panema, lá no bairro do Jardim Panema, que vai ouvir a minha palavra, ouvindo que eu estava determinado e não desisti de passar por isso, por amor a eles. Aleluia! Jesus passou por isso. Por amor a mim e a você. Jesus estava prestes a viver a, a, o cumprimento da profecia de Isaías 53. Olha o que Isaías, assim, vamos relembrar a profecia de Isaías 53? Olha como foi o que o profeta, 700 anos antes, falou a respeito desse momento de Jesus. Isaías 53, a partir do 3, ele diz assim: ó, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que, o sofrime... que conhece... conheceu o sofrimento mais profundo. Damos as costas para Ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que Ele sofreu. Era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. E esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. E recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós Isaías diz que o pecado que estava sobre nós foi sobre ele para que nós tivéssemos paz para que tivéssemos paz Jesus sofreu em nosso lugar, para que nós não precisássemos sofrer o que ele sofreu, para que nós não pudéssemos ou não tivéssemos que pagar o preço da nossa salvação. Todos quantos foram salvos por ele entrarão nos céus e serão recebidos como filho de Deus. Mas aqueles que ficarem para a grande tribulação, irmãos, ai meu Deus. Posso pedir um favor? Diminui aquele vento ali, por favor Do ventilador João, ele dá alguns detalhes que nos chama a atenção, amados Quando nós começamos a estudar o que João estava querendo dizer Para os irmãos em Israel Para os seus irmãos João, ele nos chama a atenção por alguns detalhes do texto dele João diz, no capítulo, no versículo 2 que Jesus tinha ido ao Getsemane muitas vezes Eu já falei a respeito do jardim da oração aqui Cada um de nós precisamos ter um jardim de oração Cada um de nós temos que ter um lugar de oração. Uns é o quarto, para uns é o quarto, para outros é o banheiro, para outros é um lugar em algum lugar, um jardim, propriamente dito, para outros é uma garagem, para outros é o fundo da casa, enfim, a lavanderia, ou até mesmo, esses, esses dias a minha esposa me deixou muito feliz porque ela disse. É, ela ficou em casa um dia sozinha e estava fazendo os trabalhos. Na pia e ela disse que foi visitada por Deus enquanto lavava louça e, e, e falava com o Senhor e o Senhor visitou ela. Ela sentiu a presença de Deus e sozinha dentro de casa começou a falar em mistério. Esse é um momento em que nós precisamos ter o nosso jardim da oração. Enquanto meditava nisso no jardim da oração, o texto está dizendo, João está dizendo que Jesus foi muitas vezes naquele lugar para orar. E na maioria dele, vezes, Jesus foi à noite, passar a noite naquele horto, passar a noite naquele jardim chamado Getsemane, falando com Deus, se relacionando com Deus, falando da sua limitação, dos seus medos, falando daquilo que ele tinha que viver. No jardim da oração. E todas as vezes que Jesus foi no jardim da oração, Deus estava lá com ele. E quando Deus não pôde estar, Lucas vai dizer que quando Deus não pôde descer nesse jardim, porque era o momento em que Jesus estava levando sobre si todos os pecados da humanidade, Deus não podia descer, mandou um anjo para confortar Jesus. Eu fiquei pensando, meu Deus, na criação, Deus ama se relacionar com as pessoas que têm o seu jardim particular para falar com Ele. Na criação, Deus criou o jardim primeiro local e colocou o homem lá. E o texto sagrado diz que na viração do dia, todo final de tarde, Deus descia no jardim para falar com o homem. Mas Bruna, teve um dia que Deus desceu no lugar em que todos os dias ele descia para falar com Adão e Adão não estava lá, Cris Deus desceu no jardim para falar com Adão e quando Deus chegou no lugar marcado, Davi Adão não estava lá Deus desceu, Everton, no jardim como todos os dias ele descia para falar com o homem e naquele dia o homem não estava lá para falar com Deus. A mocidade uma vez cantou um hino aqui que eu me lembrei dessa passagem. Tem muitos jardins que Jesus está descendo e não está encontrando a pessoa que ele costumava encontrar. Lembra do hino O Lugar? A letra do louvor é linda. A letra do louvor diz, Deus dizendo, hoje eu fui te procurar naquele lugar. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Me ajuda aí. Hoje eu fui te procurar naquele lugar. Onde você me chamava de pai? Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar. Onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar. Sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz seu lugar, filho nada irá me impedi de te amar, já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui, Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te Sarar suas feridas e te perdoar Lá naquela cruz em seu lugar Filho, nada irá me impedir de te amar Será que a gente alcança? Filho dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe meu filho Filho eu inspirei o compositor pus essa canção nos lábios do cantor só para te dizer te amo Sinto o amor de Deus Amo você Amo você, meu filho Amo você, meu filho amado está descendo no jardim da oração, amados. Deus está descendo em muitos jardins de oração E não está encontrando aquele filho amado Que ele gostava de descer para ouvir a sua oração Que ele gostava de descer para secar as suas lágrimas Colher as suas lágrimas A palavra do Senhor diz que em Apocalipse Há uma taça com todas as lágrimas que o anjo colheu Quando você estava nesse jardim de oração Deus está sentindo falta Porque ele tem descido desse jardim mas não está encontrando seus filhos. Oh, amado! Deus continua descendo no jardim da oração de todos nós. A diferença é que Ele não tem, não tem encontrado aquele que se encontrava com Ele. O texto sagrado diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para falar com Adão. O texto de João está dizendo que Jesus... Muitas vezes ia nesse jardim de oração, ora com seus discípulos, ora sozinho para falar com Deus. E Deus nunca deixou de aparecer para falar com Ele. Não abandone o seu jardim da oração, amados. Não mande essa mensagem que você não precisa mais falar com Ele, que você não acredita mais na conversa dEle. Ou da sua com Ele. Não abandone Deus. Não abandone Deus, porque Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. O jardim da oração é o lugar onde você precisa estar sempre para renovar as suas forças. É no jardim da oração que eu e você precisamos estar para nos refazer na presença dEle. É no jardim da oração que nós precisamos estar para sermos edificados nEle. Todas as segundas-feiras aqui das sete da noite, das dezenove às vinte, nós temos um momento de oração e aqui é um jardim de Deus para falar com Ele. Nós temos esse jardim, amados, nós precisamos frequentá-lo porque Deus está lá. Deus está lá para nos ouvir, para nos consolar, para nos encorajar, para nos fortificar, para nos animar. Para dizer, vai em frente, eu estou com você Não tema Esse processo vai passar É uma fase É um ciclo E como Todo passa E vai passar, irmãos Mas como você vai estar Como você vai estar Quando esse ciclo passar Louvado seja Deus Judas havia saído do cenáculo Tiago Jesus estava na Páscoa, onde ele estabeleceu a ceia. E Jesus deu um bocado do pão, olhou e deu para ele e disse, o que tem que fazer, vai e faça. E Judas saiu, bem. Judas foi embora. Ninguém entendeu. E Jesus ficou com os discípulos. E Jesus dá recomendação, e Jesus ora. E aí Jesus diz, agora nós vamos para outro lugar. Vamos para o Getsemane, vamos atravessar o Vale do Cedron." Jesus caminhou aquela noite, irmão, chegou lá no monte já de madrugada E ele começa, deixa os discípulos, a maioria no lugar E nesse momento, no Getsemane, Jesus desenha o tabernáculo Deixou uma parte dos discípulos ali, Pedro, Tiago e João, vamos comigo mais um pedacinho Aí levou Pedro, Tiago e João para o lugar que representa o lugar santo ele disse, vocês fiquem aqui, orem comigo uma hora Eu vou para o lugar santíssimo Eu vou falar com o Pai Eu vou no meu cantinho da oração E Jesus foi lá, orou uma hora Pai, se possível, passa de mim esse cálice Todavia não seja a minha vontade, mas a tua João não dá o detalhe da oração como os outros evangelistas dá Mas João dá outros detalhes enriquecedores para a nossa alma e para o nosso espírito Jesus volta três vezes, os discípulos dormindo. Foi desperta. Porque já estava vindo o traidor. E ele chega. Ele chega porque Judas sabia, irmão. Judas tinha saído. Como é que ele ia saber se ele não conhecesse o lugar? Hein, Daniel? Daiane? Como é que ele ia saber que Jesus estava ali? Ele não colocou nenhum chip em Jesus? Nenhum localizador? Não estava mapeando Jesus? Ele sabia, Davi. Porque ele participou de momentos de oração com Jesus ali. Ele leva os romanos, leva a guarda do templo. não vamos lá no horto. Jesus com certeza está no seu jardim de oração. Aleluia. Eles foram preparados, irmãos. Eles foram preparados para uma guerra. Porque sabiam que os discípulos estavam com Jesus. E ele ouvia... Judas havia ouvido de Pedro dizer que, se possível, ele dava a sua própria vida para defender Jesus. E Pedro estava sendo sincero. Estava se opondo ao plano de Deus, mas estava sendo sincero. E aí Judas leva uma bancada de soldados. Um destacamento, irmãos. Um destacamento completo de soldado romano eram mais de 600 soldados. Olha quanta gente foi lá para aprender Jesus. Preparados com porretes, com faca, espada, lanterna. Falei, vamos preparados. Nessa noite a gente pega ele. Nessa noite ele não escapa. Mas o texto sagrado vai dizer... João vai dizer no versículo 4, irmão. Olha que riqueza que João diz. Que Jesus, sabendo tudo... Olha o texto sagrado que está dizendo... Jesus sabendo tudo E quando eu li essa expressão Jesus sabendo tudo O Espírito Santo me impactou com uma pergunta Até quando você vai continuar vivendo desta forma? Pensando que Deus não está vendo Pensando que Deus não está sabendo Até quando igreja? Jesus sabe tudo ao seu respeito Jesus vê tudo que você está fazendo Até quando você vai viver achando que Deus não está vendo e Deus não está sabendo Seu pai não sabe, seu pai não vê, sua mãe não sabe, sua mãe não vê Seu marido não vê, sua mulher não vê, mas Deus está vendo Deus sabe, irmãos Deus sabe que haja em nós a mesma consciência de Davi quando escreveu o Salmo 139. Eu gostaria de lembrar esse Salmo com você. Salmo de número 139, o salmista de Davi diz assim. Ó oh Senhor, Tu examinas o meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabes quando me assento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Tu sabes tudo o que faço. Antes mesmo que de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É possível escapar do teu Espírito. É impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. Não há como fugir da presença de Deus, amados. Você pode se esconder de um, pode se esconder de outro, mas de Deus ninguém se esconde... Não há como se esconder de Deus. A minha esposa costumava usar sempre um versículo que está lá em Apocalipse. Quando Deus falava para os meninos, olha, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ela repetia muitas vezes para os meninos, oh, vai sair? Cuidado. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não tem como, irmãos. Aí Jesus fala para eles. Se antecipa, Jesus Vai se antecipar aqueles homens que vêm preparados para uma guerra. João vai dizer que Jesus foi de encontro deles. Jesus não espera eles chegarem. Porque se Jesus permitisse que eles chegassem, a reação dos discípulos poderia ser ruim. Jesus diz, Ei, na oração do capítulo anterior, na oração enquanto estávamos lá no cenáculo, eu disse para Deus, eu não vou perder nenhum dos que o Senhor me deu. Olha a determinação de Deus em manter você salvo, em manter você seguro, em manter você protegido. Ele está dizendo: Eu não vou perder nenhum do que o Senhor me deu. Deus deu a sua vida para Jesus, e Ele não vai permitir, Ele não vai te perder. Jesus se antecipa, e antes que eles cheguem, literalmente, Jesus vai ao encontro deles e diz: A quem vocês procuram? <risos> João está dizendo, irmão, que Jesus sabendo tudo, ele se antecipa aos seus perseguidores. E quando João enfatiza a firmeza de Jesus, a prontidão de Jesus em se fazer é, preso, ele está dizendo, Jesus anulou tanto a traição de Judas quanto a tentativa de lealdade de Pedro. Quando Jesus se antecipa, Jesus está dizendo, não adiantou nada Judas me trair. Não vai adiantar nada também Pedro querer me proteger. Para isso eu vim. Para isso eu vim. Para isso ele veio, irmãos. Essa antecipação de Jesus anulou totalmente a traição de Judas. Tanto que quando o evangelista Marcos... Vai dizer que quando Judas chegou perto de Jesus, ensinaram um beijo no rosto. Jesus olha nos olhos de Judas e diz, amigo, a que viestes? Jesus não desprezou a amizade dele. Até o último momento, Jesus foi amigo de Judas. Até o último momento. Você tem sido amigo de Jesus. Porque ele tem sido seu amigo em todos os momentos da sua vida. Jesus não é aquele que está com você quando você está bem, quando você está por cima. Jesus não é daqueles tipos dos amigos do filho pródigo que quando, enquanto ele tinha tudo, os amigos estavam com ele. Mas depois que ele gastou tudo com os amigos, os amigos disseram, hey, você não tem nada mais para oferecer, tchau. Nem emprego tinha, aí foi cuidar de porcos, humilhação para o judeu. Jesus não é esse amigo. Jesus está com você. Ele é seu amigo. Nos momentos em que você está feliz, nos momentos em que você está no alto, quando nos momentos em que você está no vale, angustiado, triste. O ser humano, o diabo conseguiu colocar no ser humano um sentimento de solidão. Desde o Éden. Se fosse para... Mostrar sentimento de solidão Quem tinha que mostrar era Deus Mas como Deus é trino, ele nunca está sozinho <risos> E como Deus nos fez a sua imagem e semelhança Ele nos fez um ser tricotomo Nós temos alma, espírito e corpo Não estamos sozinhos Mas o diabo conseguiu colocar no coração do ser humano Na mente do ser humano esse sentimento de solidão, se sentir sozinho. E esse trem é tão ruim, irmão, que tem gente que se sente solitário no meio de uma multidão. Já ouviu isso? Eu me sinto tão só e rodeado de gente. Eu me sinto tão só. Ninguém fala comigo, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém faz nada por mim. E um monte de gente na volta. Nenhum de nós, irmão, tem bola de cristal. Nenhum de nós consegue, só Jesus para saber o que você pensa, o que você está sentindo. Por isso que os médicos são treinados. Outro dia eu quase corrigi um médico, eu entrei no consultório e ele falou assim: vai tudo bem? Eu pensei comigo, eu mordi a língua para não falar. Mordi a língua, irmão. Eu tô indo no médico, se eu estivesse bem, eu estaria lá. Agora tem uns que são inteligentes, são mais sábios, vamos dizer assim, né? O que está acontecendo com você? O que você tem? Opa, essa é uma pergunta inteligente Ele está interessado em saber qual é o motivo da minha visita Porque se eu vou no médico é porque eu tenho alguma coisa errada Que não está certo, é assim não é? Se eu vou no médico é porque tem alguma coisa errada que não está certo Então eu vou procurar corrigir, vamos, procurar, vamos investigar Isso nos leva ao médico E Jesus é assim, irmãos ele não nos abandona Ele está interessado E a gente quando está no jardim da oração Este sentimento de solidão Desaparece irmão. Porque quando estamos no jardim da oração Falando com Ele e sentimos a sua presença Irmão, inunda em nossa alma Uma força, uma graça de Deus Que parece que nós estamos num ambiente Cheio da presença dEle E quando estamos na presença de Deus Ah irmão, podemos sentir E até mesmo ouvir Aqueles que conseguem entrar num ambiente espiritual, os anjos adorando a Deus, santo santo e santo, nós nunca estaremos só, quando estamos dedicados no jardim da oração a Bíblia diz que diante de Deus, 24 anciões e os anjos cantando uns para os outros, olhando um para os outros, dizendo santo, santo, santo e quando a gente entra na presença de Deus através do jardim da oração... A gente entra nesse ambiente, irmão. Nunca estaremos só. Nunca estaremos só. A palavra vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se... Ao redor daquele que teme a ele e os livra do mal. Nunca estamos só, irmãos. Nunca estamos só. Pedro tentou... Defender Jesus... E sabe o que Jesus me disse essa tarde, irmão? Eu não preciso que ninguém me defenda Eu preciso que a igreja me obedeça Jesus não precisa que ninguém defenda Ele Jesus precisa que a igreja obedeça a Ele E há muitos benefícios na obediência ao Senhor, irmãos Há muitos benefícios na obediência ao Senhor. Obedeça a Ele, ame, perdoe, peça perdão, santifique-se, permita que Ele faça um milagre, busque o seu milagre no jardim da oração. Pedro foi diante de Jesus, pulou na frente, puxou a sua espada e... Cortou a orelha dos, dos, do escravo, do sacerdote, o servo do sacerdote. E Jesus repreende ele. Jesus fala claramente para Pedro, Pedro, guarda a sua espada. Guarda a sua espada. Com essa expressão, Jesus está dizendo, a minha missão não é lutar em defender a minha própria vida. A minha missão é morrer pela vida de vocês. Guarda a espada, Pedro. Você não precisa me defender. Eu estou aqui e vou morrer pela vida de vocês. Não precisa defender a minha. Porque para isso eu vim, é a minha missão. A missão de vocês é apenas obedecer e receber a minha salvação. Isso é forte demais, irmãos. Pedro mostrou que estava falando sério da vida. Não, eu dou minha vida se for para vocês, irmão. Era uma junta de soldados, mais os guarda do, do, do templo. E Pedro sozinho com uma espada. Um corajoso, sanguinário, sangue quente, Pedrão. Se fosse aqui no Brasil, eu diria que Pedro era nordestino. <risos> Sangue nos olhos. Aí Jesus diz: Não, Pedro, guarda essa espada. A minha missão aqui não é para defender a minha própria vida. Lá atrás ele havia dito: se eu precisar, se eu quiser, eu falo com o Pai, e ele manda uma legião de anjos para me defender, mas eu não preciso. Não preciso defender a minha própria vida, porque a minha missão é morrer para dar vida a vocês. Aleluia! Oh, aleluia! A missão de Jesus é, foi morrer pelas nossas vidas. Jesus foi preso para nos dar liberdade. Jesus foi castigado para que nós tenhamos a sua paz, irmão. A nossa paz está no sofrimento dEle. Jesus foi julgado seis vezes na mesma noite. Seis vezes. Julgado e condenado para que fôssemos absolvidos e justificados na presença de Deus. Jesus vai perder a sua vida terrena para nos dar a vida eterna. Ah. Ele cumpriu a parte dele na missão e no plano salvífico de Deus. E ele espera a alma torcida no céu para que esta igreja inteira e todos quantos vierem para cá cumprirem a parte de cada um, permanecerem determinados a entrarem com ele na glória. Sexta-feira eu fiquei impactado aqui com aquilo que Deus colocou no meu coração. Não sei se foi sexta mas Deus colocou no meu coração a palavra de que naquele momento, naquele grande dia, quando ele entregará o galardão de cada um dos seus salvos ele não vai dizer, Alexandre venha cá Alexandre, receber o seu galardão, porque você foi um cooperador fiel, ele não vai dizer Marcos, Emilene, venham aqui vocês dois, porque vocês foram tesoureiros fiéis, guardaram do tesouro da casa do Senhor, ele não vai dizer ó, oh, Tiago, você que está na recepção, vem aqui Diaco, no Tiago, receber o seu galardão porque você foi um bom recepcionista ele não vai dizer opa ele não vai dizer Davi vem aqui receber o seu galardão porque você foi um bom evangelista não vai dizer ele não vai dizer para Bruno e para o Tiago venham aqui receber o vosso galardão porque vocês fizeram um bom trabalho representando missões não irmãos ele não vai dizer, vem aqui, pastor Jarbas, vem aqui, Diacno Elias, receber o galardão de vocês pelo bom trabalho que prestaram na minha obra. Não, ele não vai chamar nenhum de nós pelo cargo que ocupamos na casa dele. Ele vai chamar todos, nivelar a todos. Venha, meu servo bom e fiel. Servos bons e fiel Ele vai galardoar Servos bons e fiéis Servos bons e fiéis É esses que ele vai chamar Para galardoar e dizer Entra no gozo do teu Senhor a parte da missão de Jesus ele já cumpriu e há uma sentença para cada um de nós. Nós seremos galardoados, irmão. Então permaneça fiel, permaneça fiel ao Senhor, ao seu chamado, cumprindo com dedicação a obra do Senhor, cumprindo com dedicação, cumprindo com dedicação sabendo, a Bíblia é tão linda, irmão outro dia eu li um texto aqui, no momento ofertório acho que foi quarta-feira no culto em que as irmãs fizeram aqui, eu li um texto maravilhoso que diz lá, o salmista dizendo que Deus se lembrou dele, ou ele pedindo para que Deus se lembrasse das suas ofertas olha aí Deus vai se lembrar de nós até pelas nossas ofertas que trazemos à casa dele ele já fez a sua parte, irmão para me salvar e salvar você você pode ficar de pé comigo? Aleluia. 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 O grupo de...